0: Olá, esse é o Logotonia, eu sou Márcio Carvalho, da Universidade Federal do Sul da Bahia. É, aqui do meu lado, o professor Ricardo Pereira Tacinari, é, professor livre docente da Unesp Marília, e meu amigo pessoal há quase 20 anos, e nós estamos aproveitando aqui para fazer uma, uma breve entrevista com ele, já que ele veio nos visitar no colóquio uh, O Homem em Seu entorno: uh, Marx, no século XXI. E aí eu vou pedir para o Ricardo fazer um breve é, histórico da, da, da trajetória dele, da minha formação. É, bom, é, eu comecei
1: fazendo bacharelado em Física né? é, e talvez valha a pena explicar um pouco o contexto disso. É, na verdade, eram os aspectos mais teóricos que me interessavam. Assim, a Física tinha uma teoria que explicava a realidade de uma forma até matemática, então isso me encantava muito então eu sempre me interessei por esse aspecto da relação teoria e prática e também de conhecer o mundo né teorias que me prop é, é, propiciar se conhecer o mundo então uh, eu fiz física mas quando eu terminei a física eu uh, decidi trabalhar temas da teoria do conhecimento, então como se formava o nosso conhecimento da realidade, ah, noções lógicas de número, de tempo, espaço, então eu fui fazer ah, mestrado na psicologia com a professora Zélia Ramosi Kerotino, estudiosa em Piaget. Na minha graduação eu já tive uma boa formação em lógica com a professora Itala, ah, Maria Itala Lofredo do Otaviano, é orientador, Sim, nossa orientadora, querida orientadora. orientadora. Ah, e, e aí depois, ah, ah, eu voltei para fazer o doutorado com a professora Ítala, no Centro de Lógica, ah, Epistemologia e Filosofia da Ciência da Unicamp, né? Ah, e, e aí depois eu entrei na Unesp de Marília, e durante esse período, ah, é, tanto o estudo de Piaget durante o mestrado, quanto um certo encontro com a teoria hegeliana, Uh, me fez dedicar cada vez mais ao estudo desses dois pesquisadores, o que norteou o meu pós-doutorado, tanto na Universidade de Genebra, em Piaget, quanto agora na é, Paris-Sorbonne, uh, né, sobre Hegel e liberdade, tentando alinhavar um pouco toda essa pesquisa.
0: Okay. É, bom, você fez uma apresentação, né? nós estávamos na mesma mesa é, aqui no colóquio, o Homem em Seu Entorno, é, e a mesa falava sobre capitalismo, é, complexidade e, ambiente. e Eu gostei muito da sua apresentação, eu já tinha visto parte dela em outra, em outra oportunidade, mas a gente acabou não registrando e eu queria pedir para você falar um pouco é, sobre aqueles temas que você
1: puxou. É. Na apresentação, eu comecei um pouco falando sobre esses dois grandes projetos que vêm dessa reflexão que eu venho desenvolvendo há, há grande tempo, né? desde esse começo. Ah, uma é sobre um modelo que sistematiza alguns resultados da teoria piagetiana, né? da epistemologia genética é... e que ah, permite explicar esse surgimento dessa estrutura que é necessária para o conhecimento e consequentemente as noções de espaço, tempo, causalidade, número etc., que é o, o que eu chamo de modelo do sistema de esquemas de ações e operações sobre símbolos e signos, que tem esse nomão, mas a ideia do nome já é ser um resumo dessas principais estruturas. E a outra é de um projeto neo-heguiliano de interpretação da filosofia da ciência ou do ser humano, ah, entendendo que o o próprio ser humano é que faz teorias para se entender. Então, de uma certa forma, é um pensar que se pensa a si mesmo e a gente está no interior ah, desse pensar. Então, que a filosofia hegeliana nos fornece conceitos que permite pensar esse cenário na atualidade, o sistema dos seres humanos. né? É... Então, esse segundo projeto, né, o hegeliano, visa tentar fazer essas reflexões, utilizando, né, se inspirando nos conceitos e no argum nos argumentos de Hegel. Ah, na, na palestra, é, eu tratei ah, até por conta do tempo, não deu para tratar com mais profundidade né, desses temas, ah, até o segundo tema ficou mais, ah, é, é, mais um esboço, né? Uhum. Mas, no primeiro, uma coisa que o pessoal gostou, que comentou, é essa formação. E até porque eu acho que esse é um dos temas né, da, da, da própria pesquisa de vocês aqui, que é a materialidade, né? Sim, sim. é Então, uh, eu comecei com um vídeo do Minecraft perguntando aonde aqueles objetos existem, né? Não sei se as pessoas conhecem o jogo, mas é um jogo que se constrói objetos hum. virtuais é, e, que são instrumentos para você construir outros objetos, então esses objetos virtuais ali onde estariam, né? Ou mesmo o ícone do seu celular, né? É, ele é um objeto para você e, a, e, a, e até é até engraçado, porque quando você pensa na tela do celular, são, são luzinhas que se acendem e apagam, então não tem nem, vamos dizer, um conjunto de luzinhas andando para lá e para cá, né? É só a imagem mesmo. E a gente sente isso como objeto. Então, por que que isso... A, a, a pergunta né, é, é, bom, a gente vive isso como objeto, por que a gente vive isso como objeto? Né? E aí se usa um pouco do modelo, né? E que é baseado uh, que, que, a partir né, dos resultados uh, de Jean Piaget, que na realidade esse objeto está em interação sensorial motora. Então Uh, sensorialmente você tem aquelas imagens, motoramente você age ou sobre o mouse ou sobre a própria tela diretamente, uhum, né? Sim. E aí nessa interação sensório-motora você tem certas estruturas que se mantêm e os objetos são essas estruturas. Então isso serve tanto para os objetos materiais, enquanto eu tenho uma sensação deles e ajo sobre eles, quanto para os objetos virtuais, né?
0: nesse caso de jogos. né? Quer dizer que a gente poderia interpretar é, objetos tanto virtuais quanto concretos sob o mesmo prisma de estruturas é, é, e não necessariamente... Sensório-motor. Ah, e aí eu, eu independo então da... Hum da concretude externa do objeto, eu estou mais analisando a estrutura interna é. do, do ser humano. Exato, assim, é o objeto
1: acaba dependendo da nossa capacidade de conhecer, né, essas estruturas, tanto que uma criança recém-nascida, por exemplo, ela não tem, o mundo dela não é feito de objetos, são quadros que aparecem e somem para ela, quer dizer, você não tem essa permanência, né? Existe todo um estudo com vídeos bonitos, né, até desses experimentos que mostram que essa permanência dos objetos é construída, né? Então, o que caracterizaria uh, esse objeto, enquanto né, você pode atuar sobre ele, fazer todas essas, essas mudanças, é essa estrutura. Agora, qual é a diferença? No caso de um objeto físico, material, a materialidade é mais uma dessas propriedades que se expressa nessas ações. Né? Então, essas ações que são ações sobre as coisas materiais, então, no caso da tela do computador, você pode apagar aquele objeto deixa de existir naquele momento. Né? Se torna, aí sim, possibilidade só de vir a interagir com ele novamente. Enquanto que a nossa própria noção de conservação que forma dos objetos físicos, nos dão uma certa garantia de que esses objetos, apesar de eu não estar vendo eles, eles ainda continuam existindo. Né?
0: Eu Sempre que a gente conversa sobre esses assuntos, eu me lembro de Funes, o memorioso do, do Borges, é, porque pelo fato de ele se lembrar de tudo, ele percebia que uma árvore é diferente dela própria no instante seguinte, então ele não tem esse esquema, ele a ele ele diz num certo momento que são objetos diferentes a cada momento, não é o mesmo objeto, não é o mesmo cachorro que ele vê passando. Então, é isso me remete a essa ideia do esquema. Sem sem o esquema, talvez eu não acreditasse na permanência do objeto quando não estou vendo. É,
1: esse também já é um tema é, hegeliano, né? Principalmente ali no começo da fenomenologia do espírito, né? Onde a Hegel vai é, discutir sobre a experiência sensível. Ele acaba mostrando que todas essas identidades é, de singularidade, na verdade, são universais também. Então, por exemplo, quando você fala do aqui e agora, você fala agora. Então, tem esse instante. Aí, você fala agora de novo. Ora, mas aquele era um agora, e esse é um agora, e depois vai ser um agora, né assim como os aquis, então o próprio aqui se transforma num universal que você caracteriza esses diferentes momentos. Então tem toda uma dialética aí que se estabelece né? entre singular e universal, mas tudo isso para dizer que o estabelecimento dessa identidade, ela num certo sentido, ela é feita por esse conjunto de ações que o sujeito faz sobre o objeto e... Há certas coisas que se conservam nesse conjunto de ação. O mesmo se dá para um objeto físico. Enquanto você não bota fogo nele, ele continua existindo. Mas se você colocar a ação de botar fogo, aí a coisa se complica né? Então, essa identidade dele depende do conjunto de ações que você
0: está aplicando. Nesse sentido, é bem pragmático. Né? Isso era exatamente o comentário que eu ia fazer. Eu estou achando interessante que a gente acaba tá, tá, acabando sim, encaminhando o pensamento para chegar à conclusão que a ação sobre os objetos, sejam eles de que natureza, é o que traz a, a, a realidade. É o que estrutura a própria realidade para a gente. É o que
1: estrutura a própria realidade. Uma das coisas que eu comentei, né, que às vezes eu comento, é, por exemplo, uma criança recém-nascida que olha uma cadeira, aquilo é uma cadeira? Para ela, não, ela não sabe o que é uma cadeira. Ela nunca sentou, ela não sabe o que é sentar. Então, e ela não sabe o que é um objeto físico, porque ela nunca manipulou os objetos físicos, levou ele para lá e para cá, então ela precisa andar, desenvolver essas capacidades de movimentar a si próprio, os objetos físicos, sentar para vir a entender a cadeira como cadeira, como um objeto para sentar e coisas assim. Né? Como um objeto propriamente, né? ela precisa se deslocar no mundo para formar sua noção de espaço. E, portanto, como objeto no espaço e depois como objeto que tem uma função, uma funcionalidade que, no caso, é sentar, por exemplo. Né?
0: O que não implica que é a única funcionalidade. Não. não. Quer dizer, eu posso criar esquemas diferentes para o mesmo objeto. Para o mesmo objeto. E, mas, de
1: qualquer forma, eu acho que o interessante disso tudo é que a significação é dada, é, como diz Piaget, porque você insere aquele objeto no seu sistema de esquemas de ação. Então, a coisa adquire significação para você na medida em que você pode
0: ah, usar ela para uma ação, né? e é na ação que essas coisas se definem. É, é, o que, apesar de eu não ter seguido Piaget é, na minha apresentação, acabou a, a, chegando a mais ou menos a mesma conclusão, é a ação que traz significação, é né? a ação do objeto que torna objeto. significativa aquela informação, né? que, no caso do... da sua, da Isso. sua palestra. Isso. Né? Isso. Tá bom, Ricardo. Eu, você tem mais alguma coisa que você queria acrescentar? É
1: bom, eu só. Eu, nessa última, nessa palestra, eu acho que um outro conceito interessante, que é esse do sistema das autoconsciências, é que. Na medida, isso foi uma coisa que, na verdade, me chocou com o Piaget no mestrado e que depois me levou a estudar Hegel, que eu achei que dava um, um bom fecho para tudo isso, é que, bom, se o mundo, se a gente constrói essas noções de espaço, tempo, causalidade e de permanência dos objetos, dos próprios objetos, todo esse mundo que a gente está enxergando, no final das contas, é uma construção minha. O mundo que eu estou enxergando é uma construção minha, o que você está enxergando é uma construção sua. E que, segundo essas vivências e essas escolhas que a gente faz de que universais estrutura esse mundo, né? que, que regras gerais estrutura esse mundo, a gente vai ter visões diferentes. Né? E que, portanto, nós, o que a gente enxerga, se a gente chamar isso de consciência, é basicamente a nossa consciência, aí a gente pode derivar um conceito da filosofia hegeliana que é ser uma autoconsciência, né? É, ou seja, ser consciente de que se é uma consciência que você está enxergando a sua própria consciência no mundo, e que o outro vai estar tá enxergando co conteúdos da consciência dele, né? e pensar então o sistema de seres humanos como um sistema de autoconsciências, né? pessoas que têm a sua visão de mundo, que cada um é, tem essa a, a visão da realidade e que a nossa visão ela não consegue abarcar todas essas, mas ela precisa estar em diálogo com elas para que a nossa visão esteja construindo, vamos dizer, esse universo das diversas visões, que eu chamo de ideia, né? ou razão também, que vem da da de uma ideia de que todas essas ideias estariam dentro dela. né? Então, eu acho que esses conceitos são conceitos úteis, o conceito de sistema de autoconsciências e de razão para explicar esse sistema, né, como a gente diz em teoria de sistema, que são os elementos e as relações Sim. entre eles. Né? Então, os... os os elementos, os seres humanos, a relação entre eles, precisa desse universo de ideias que é composto pela filosofia, pelas ciências, para se explicar esse próprio, como esse próprio sistema como um todo funciona.
0: E o então... sistema admite contradições internas, uma vez que Sim. cada autoconsciência vai ter uma visão de mundo que pode ser
1: as próprias Diferente leis
0: lógicas
1: na é, e eu tenho uma formação em lógica tanto né, na, na, na do doutorado quanto da própria iniciação científica a, quanto eu sou um professor de lógica uhum. né, é, as próprias leis lógicas elas acabam tendo princípios enquanto princípios eles são o estruturador da própria forma de pensar então hoje a gente sabe na, na, na lógica, né, na área da lógica, que você tem várias formas de pensar porque você pode estruturar o seu pensamento segundo vários princípios. Né? As pessoas acabam vendo de uma forma meio religiosa a lógica, como se tivesse só uma, mas depois estudando você percebe que não. Ah, e, e é interessante, então, porque até mesmo essas diversas lógicas estaria nesse mundo das ideias como diversas esferas possíveis que, vamos dizer, a mente humana pode habitar e viver, né? Então, essa é uma ideia que eu acho interessante para nós hoje em dia, que também eu falei um pouco e que eu queria trazer para cá.
0: Muito obrigado. Eu acho que é isso. É, encerrando por aqui e agradeço a, eu que agradeço. a disponibilidade. Muito obrigado. Valeu.